0: 5, 5, sí es. Grupo de <música> Auto de Dibujo, el podcast. Minisodio, minisodio, minisodio. Hola. Ah, uh-huh. Bienvenidos al grupo de Autoayuda de Dibujo. Mi nombre es Raúl Perdú y en esta ocasión minisodio, tenemos minisodio, 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 el minisodio número 40 ahorita les digo número 48. Ya casi llegamos al 50. El episodio de hoy se va a tratar sobre... Es como la continuación, es como un apéndice del episodio pasado que si ya lo escucharon, sabrán que se trató sobre cómo dejar de compararte con los demás. Y cuando estuve haciendo la investigación, la ardua investigación de ese episodio, este, encontré, encontré otras cosas que no lograron entrar en el episodio, pero que se, se nos hicieron valiosas como para que tuvieran espacio en otro lugar. Así que ese otro lugar es aquí, en su minisodio de confianza. Entonces, el tema es el mismo. La comparación con los demás, ese sentimiento, la envidia de la mala que nos puede llevar a ser miserables. Bueno, es una palabra muy fuerte, ¿verdad? ¿no? Pero nos puede hacer sentir muy mal. Y en algunos casos yo creo que sí te puede hacer... Sentir miserable y si se vuelve un patrón del día a día este, el compararte con los demás. Pero bueno, el punto es que haciendo la investigación encontré un TED Talk de una chica que se llama Liz Faslien. Seguramente estoy diciendo mal su apellido, pero Liz Faslien es un apellido que no, nunca había visto. Pero bueno, tiene un TED Talk. Ella es... este pues es como en el mundo del marketing, de la creatividad. Aparte tiene un webcomic, Tú está como muy metida en este mundo creativo. Y su, en su TikTok parte de lo que habla es como eh, de estos sentimientos. Ella habla como de los sentimientos en el trabajo, cuando te comparas con alguien que crees que es mejor que tú. Pero bueno, dentro de toda su plática y sus ideas, tiene un listado de preguntas para hacerte cada vez que te sientas mal comparándote con alguien más. Cada vez que te dé como un sentimiento de envidia a la hora de compararte con alguien más. Entonces, una lista de cuatro preguntas súper sencillas que te funcionan como salvavidas para atacar el sentimiento en cuanto tienes el sentimiento. Así que se me hizo buenísimo, puntual y al grano como nos gusta y ahí les van. Este minisucio se trata de eso. Vamos a irnos de lleno. A ver si, si logra hacer un minisodio. Lo decimos que es minisodio y durante que media hora. Pero este sí va a ser chiquito. Entonces, Liz Foslin dice: Cada vez que te sientas mal cuando ves el trabajo de alguien más, cuando te comparas con alguien más, cuando te da esa envidia a la hora de estar scrollando tu Instagram o ver el nuevo proyecto de alguien en Behance o donde sea que consumes la chamba de los demás, hazte las siguientes cuatro preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué tiene esta persona que me hace sentir menos? ¿Qué es? Como que es analizar el meollo del asunto. Entonces, alguien publica un proyecto. ¿Qué tiene esta persona que me hace sentir menos? Que me está haciendo sentir menos en este momento, ¿no? Obviamente, esa persona personalmente no te está haciendo a ti sentir menos. Tú te estás haciendo sentir menos. ¿Pero qué es? Es porque tiene una habilidad técnica muy cabrón, es porque se le ocurrió una idea que no más me encantaría haber tenido esa idea, entonces como que su creatividad es lo que ya tiene esta persona que tú no tienes. Encuentra cuál es la cosa que te está haciendo a ti sentir menos que esa persona tiene que tú crees que no tienes. Entonces, el punto, punto número uno, encontrar cuál es el meollo del asunto. Ahora, Pregunta número dos, ¿qué vacío creo que llenaría si yo lo tuviera? Si yo tuviera esa cosa que me sentir menos, ¿llenaría un vacío en mí? ¿Qué, qué, ¿Qué parte llenaría dentro de mí si yo tuviera eso? Ah, no, pues es que justo yo tengo un tema que siento que no soy tan bueno técnicamente, entonces como que llenaría ese vacío de no sentirme suficientemente competente o, o habilidoso o... ¿Qué es esa cosa, ese vacío que llenaría si yo tuviera lo que esta persona tiene que yo no tengo? Entonces, como que ya, ya lo volteas hacia ti, ¿ok? ¿Qué es? ¿Dónde entraría eso dentro de mi persona, dentro de mi corazón, dentro de mis racionalizaciones? Pregunta número 3. ¿En verdad quiero lo que esa persona tiene? Creo que esta pregunta 3 es quizá la más importante o donde... Donde pasa el plot twist, normalmente, porque quizá es como, por ejemplo, en el creo que lo platicamos en el episodio pasado. Alguien saca unas latas de cerveza super chidas diseñadas por esa persona. este De que sacó merch, de que saqué mi nueva chela y es como, no mames, está perrísimo y qué chido tener tu chela y no sé qué pero ya piensas como, güey, ¿en verdad yo quiero eso? O sea, como, ¿en verdad yo quiero mi línea de cerveza, mi línea de botellas de alcohol o alguien hizo ropa? Y es como de que, no, man, es qué chido, qué perro que hizo una colección. Es como, güey, ¿en verdad yo quiero meterme en el mundo de la moda? O sea, ¿eso es algo que yo personalmente quiero tener, igual que esa persona? Esto el, o sea, llena el espacio con el ejemplo que te hayas encontrado la última vez que te sentiste así, ¿no? Si es una marca de ropa, si es... Eh, Cierto tipo de merch Si es cierto tipo de ilustración Si es cierto tipo de clientes Como yo en verdad quiero eso O solo me impactó O solo me se me hace tan cabrón Que sentí una envidia irracional Entonces esa pregunta número tres es ¿En verdad quiero yo lo que esa persona tiene? ¿Lo quiero yo en mi currículum? ¿Yo quiero yo, ¿Lo quiero yo en mi portafolio? ¿Quiero que sea parte de mis Verticales como ilustradora Como ilustrador? Quizás sí, quizás no Si la respuesta es no ya te ahorraste la última pregunta Y en esa pregunta número 3 Te das cuenta que Ay cabrón, solo me dejé llevar por el sentimiento Y la neta, la neta No va más allá de lo visceral Pero ya, ya pasó Pero si en esa pregunta número 3 En verdad quiero lo que esa persona tiene La respuesta es sí No mames, sí, la neta yo sí quiero eso O sea, ya sé qué es lo que esa persona tiene Que yo no tengo Ya sé qué vacío llenaría Si yo tuviera eso y pensándolo bien, neta, yo sí quiero eso. Sí, sí es parte del camino que quisiera tomar. Ok, entonces la respuesta es sí. Pregunta número cuatro. Si sí quieres eso, ¿qué tanto lo quieres? ¿Vale la pena tomar acción para yo conseguirlo? Y entonces esa última ya es como la que cierra el trato o no lo cierra, ¿no? Entonces, como la neta, sí le quiero entrar al mundo de la moda. O sea, estoy viendo estas publicaciones de gente que saca playeras o que saca... Este, gorras o que saca prendas o colecciones completas Y yo le quiero entrar al mundo de la, bueno, quizás de la moda o de la ropa o como lo quieras poner, ¿no? Pero sí quiero eso, me encanta, si sí lo quiero, no lo he hecho y por donde lo vea Es algo que, este, que quiero que sea parte de mi jale Bueno, va, entonces, si lo quiero lo suficiente y vale la pena tomar acción Pues entonces, perfecto ese eh, sentimiento de envidia o ese sentimiento de comparación que te bajoneó Lo puedes convertir en algo accionable Entonces ya, si contestaste todas esas preguntas y fue sí hasta el final Y vale la pena tomar acción para conseguir eso Pues entonces ya te puedes decir, güey, ¿sabes qué? Entonces me dejo hacer güey y voy a checar si hay algún curso de doméstica que, O de donde sea, ¿no? No, ¿no? Esto no es comercial gratis este, Pero bueno si hay algún curso en línea que me pueda ayudar a entrarle a ese rollo. Si hay alguna persona este, de confianza o que me atrevo a escribirle para preguntarle consejos porque sé que esa persona le ha entrado a eso. O si hay eh, algún amigo que tiene alguna cercanía con esa industria que quizá me podría decir por dónde empezar. En fin, el punto es que ese es el, yo creo que ese es el mejor escenario en el que si contestaste que sí a todo y todo fue así como llenando el checklist, pues al final terminas con un plan de acción que puede ser tan grande o tan chiquito como quieras, este, dependiendo de con qué te estés comparando, pero pues se vuelve como un motor pues para ser mejor y para aprender o para experimentar o para lo que sea, ¿no? Pero para moverte hacia adelante, pues. Entonces... Hasta ahí llegan las cuatro preguntas, recapitulamos. Pregunta número uno, ¿qué tiene esta persona que me hace sentir menos? Pregunta número dos, ¿qué vacío creo que llenaría si yo tuviera eso que esa persona tiene? Número tres, ¿en verdad quiero lo que esa persona tiene? ¿Neta, neta lo quiero? Y pregunta número cuatro, si ¿sí, sí, ¿qué tanto lo quiero? ¿Vale la pena tomar acción para yo conseguir eso? Entonces... Recuerden esas cuatro preguntas, si necesitan, pónganselas en un acordeón Y si les pasa muy seguido, neta, así de que imprímanlo, péguenlo al lado de la compu Y la próxima vez que vean la chamba de alguien que los hace sentir menos O les da envidia, o lo que sea, un sentimiento negativo Chequen esas preguntas, y casi casi como un mantra Seguramente les va a ayudar a bajar un poquito ese, ese sentimiento Y como que hacerse la costumbre a a no estar cayendo en ese tipo de reacciones que a veces son muy involuntarias, ¿no? Reaccionar así y compararte así, pero pues al final te terminan dando en la madre y te sientes peor. Así que espero que les sirvan esas preguntas. Yo nunca las había visto y cuando las leí dije, güey, esto 100% me sirve. Así que ojalá les sirvan a ustedes también. Hasta ahí llega nuestro minisodio. Más no sin antes cerrar con nuestra querida sección de... Link de Amigos Y en esta edición de Link de Amigos tenemos a César Canseco que su arroba en Instagram es arroba canseco canseco, así como suena con S canseco.ltd como limited canseco.ltd Este, a César no lo contraron en persona pero desde hace ya un ratillo sigo su trabajo en Instagram. Y él está basado aquí en CDMX y hace ilustración que... Cuando, le, cuando Lo pensé para este episodio porque justo cuando conocí su chamba me quedé de que no mames. O sea, como que lo que primero que sentí fue de que no mames, está demasiado chido, no mames, qué envidia. Así de que... Neta, y hasta la fecha todavía como que a veces veo su trabajo y digo, no, es que qué pedo, güey. O sea, quiero hacer cosas así. Pero justo como que yo no conocía estas preguntas antes, pero justo como que con el tiempo como que logré apreciar su chamba por su chamba, sin sentimientos de envidia o de sentirme... Más que envidia, de sentirme más chafa, porque neta, Canseco tiene... Un chingo de cosas muy chidas. Su paleta color es pasada de lanza, tanto en digital como en análogo. Tiene, creo que lo que más me gusta a mí es, maneja unos como volúmenes a partir de texturas que me vuelan la cabeza. Así, me vuelan la cabeza muy cabrón. Eh, creo que yo al menos no conozco otros artistas que, que manejen como ese tipo de... De sombras y volúmenes a través de esas texturas. Sí, parece como entre aerógrafo, grafito y... Pff, ¿Para qué les invento? Neta, no sé. Soy muy malo escribiendo cosas técnicas. Pero chequen, por favor, su trabajo. Es increíble. Tanto lo comercial que hace para clientes, como lo personal. Y en distintos formatos, este güey, la parte muy, muy, muy cabrón. este Así que... Como que... Es alguien que he aprendido a tomar cosas que creo que yo sí quiero para mi trabajo y que siento que de alguna manera puedo aprender de él y aplicarlo a mi chamba. Y otras cosas que pues sé que nomás pues, no van con mi línea gráfica y ni pedo. Me seguiré sorprendiendo por las cosas bien chidas que hace, pero que al final pues ni, ni van con mi línea gráfica ni, ni quiero forzarlas en mi línea gráfica. Así que pues así lo dejo en paz. Así que ya ahorita veo su trabajo y solamente me emociono y se me hace súper chido y se los recomiendo muchísimo, vayan a darle amor. Así que ahí cerramos el episodio, espero que les sirva, espero que su tendencia no sea a compararse muchísimo con los demás y bajonearse al respecto. Y si sí, que estas preguntas de este episodio les sirvan. Les mando muchos abrazos, mucho amor y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.